0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia. Uma região além da imaginação. For old times when you had it. A magic horn. Harry James and Max Kaminsky and Butterfield. A little bit of
1: all of them, baby. You traded it off for some bad hooch and you got took. You got the crummy end of the stick. Why, Joey? Why? Because I'm sad. Because I'm nothing. And because I'll live and die in a crummy one-roomer with dirty walls and cracked pipes. And I'll never even have a girl. I'll never be anybody. Cause half of me is this horn. I can't even talk to people, Baron, because this horn, that's half my language. But when I'm drunk, Baron Oh, when I'm drunk, boy I don't see the Dirty walls or the cracked pipes I don't know the clock's going That the hours are going by Because then I'm Gabriel Oh, I'm I'm Gabriel with a golden horn And when I put it to my lips It comes out jewels Comes out a symphony Comes out the smell of fresh flowers in summer comes out beautiful beauty, beauty.
2: Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
2: E hoje nós iremos falar no episódio Lindíssimo de Twilight Zone Mas é um episódio que tem algumas Cenas problemáticas assim, Ele toca é, Como na verdade alguns episódios da série Né Marcos? No assunto é suicídio Então tá, pode ser gatilho para algumas pessoas Pode ser sensível Então a gente sugere caso você tenha esteja num mau momento da sua vida, por esse episódio tá? ele tem coisas muito interessantes mas se você não estiver bem, não estiver legal né Marcos, deixa
0: pro próximo uhum. exatamente, esse episódio ele tem alguns gatilhos que pra é, a pessoa que esteja com algum problema de depressão, que esteja com, num momento de fragilidade emocional e psicológica, eles podem não ser apropriados, então se for o seu caso você pula pro próximo
2: você continua aqui com a gente então vamos aqui falar um pouco sobre o episódio. O episódio é o episódio A Peça de Four Trumpets. Episódio que foi ao ar no dia 20 de maio de 1960. Qual seria a tradução do episódio? Passagem para
0: a trompete. Esse passagem é uma passagem musical, na verdade, né?
2: Hum, tá certo. O episódio é dirigido ali pelo Don Medford, é, que é um gênio, né? Ele faz algumas coisas nesse episódio aí que vão ser muito interessantes de poder abordar. O roteiro é do Rod Serling... Tem uns atores maravilhosos, tem o Jack Klugman, que é um ator é, excepcional. Ele, ele é daquele filme do Sidney Lumet, Doze Homens e Uma Sentença, né? Isso. Ele faz o Joey Crown. Tem o John Henderson, que faz o Gabriel no episódio, que ele é um anjo, tá? Esse cara é um cara muito interessante esse ator, ele é uma visão muito curiosa, a aparência dele é interessante inclusive ele pode ser encontrado você pode encontrá-lo inclusive no filme do Hitchcock né, que ele faz o cara que vende o carro para moça, né, no Psicose, também conta ali com Frank Wolf fazendo um personagem chamado Baron a Mary Webster, fazendo a Nan o James Flavin, o cara do caminhão, né, que é o personagem chave nessa história. E o Ned Glass faz o cara da loja de penhores. Por sinal, o, o Ned Glass ele também tá, vai aparecer em outros episódios ali, interessantes da série que a gente também gosta, que é o Night Gallery, né? Chamado Os Últimos Ritos de um Druida Morto. né, episódio, aliás, essa série a gente recomenda também ali, capitaneado pelo Roger royce Ellen. Se você for fã, seria interessante você conhecer.
0: O diretor, o Don Medford, ele é um, um cara experiente também, é, aparece, dirigiu episódios de várias séries, mas o destaque na carreira dele, além das, da, da participação dele, no, além da imaginação, é que você tinha nos anos 50 uma série de ficção científica chamada Tales of Tomorrow, que muita gente considera uma das melhores séries de ficção científica de, to, de todos os tempos, assim, ela é um marco. Na TV americana O Don Medford dirigiu quase metade da série Dos 80 e poucos episódios que tem Ele dirigiu 36, 35, 36 episódios Então acho que é o grande destaque na carreira dele Como diretor Então um cara muito experiente E um excelente diretor O Jack Klugman Ele é um dos atores preferidos do... Rodcelli, ele era um cara que ele era figurinha fácil nos teatros é, filmados, né? Que você tinha na televisão. Ele aparece no Playhouse 90 e em outros é, teledramas que eram ao vivo. Então é um ator assim que para ele, ele ter tantas participações a, em, em programas de teledrama que eram ao vivo, você imagina a categoria que o cara tem e a desenvoltura desse ator. O, é, ele e o John Anderson contracenaram num outro momento que foi no episódio da série Gunsmoke, e a moça, né, a atriz, a Mary Webster, é... quem gosta do Vincent Price e acompanha a carreira dele deve ter assistido ao filme Robur, o Conquistador do Mundo, ela cena com ele, né, uma das protagonistas do filme do Robur, o Conquistador, baseado no livro do Júlio Verne
2: é isso aí Ah, eu adoro Robert, que interessante saber que essa atriz está nesse filme, eu adoro tudo do Vincent Price, eu sou uma fã uma fã freak, pra quem não sabe uma coisa interessante da gente mencionar aqui, que o pessoal comenta que esse episódio de várias formas, ele é uma versão do Hot Selling, da história ali filmada pelo Frank Capra né? É, It's a Wonderful Life que no Brasil, é Felicidade não se compra, que é um filme de 1946 é um noir urbano coisa que o Rod Selling, ele realmente já fez em alguns outros episódios e vai ter sim essa coisa do valor da vida, apesar que é um filme que como inclusive Felicidade Não Se Compra também faz a mesma coisa ele mostra o valor da vida e quanto é importante segundo as chances, né, então não é um filme assim, apesar da gente colocar uma, uma um aviso de gatilho no começo do podcast, ele é um filme que ele não mostra isso como uma solução, então eu acho isso bem positivo, né, se você quer saber, né e você estava falando desse ator, o Jack Klugman, ele realmente era um ator com uma carreira consolidadíssima, né? Muitíssimo requisitado, e ele já era um ator de sucesso. Então, ele, na verdade, ele é um, um ator favorito ali do Hot Selling, mas ele já era um cara, assim, que o aparecimento dele foi sensacional. A gente vai falar um pouco sobre algumas questões, assim, de como é que foram filmadas algumas cenas... Né, que o episódio tem um até algumas é, não é uma crítica né mas é apenas uma curiosidade mesmo o episódio tem ali algumas algumas gafezinhas né tem a ver com a trama do episódio né e coisas que os personagens vão vão sofrendo e depois mostram uma coisa diferente mas a gente vai se aprofundar nisso quando a gente for falar a sinopse
0: ah tem mais uma uma curiosidade é, mais um detalhe né quem toca o trompete, o som, né, a, a música do trompete, não é o Jack Klugman, ele não tocava trompete. A música do trompete, quem toca, é um cara chamado Lionel Murray. E ele era um cara que ele tinha já uma longa carreira também é, de produzir música para todo tipo de, de entretenimento. Ele produziu música para teatro, para TV, para cinema, enfim. Era um cara muito requisitado ali para trilhas sonoras é, e aí ele que faz a, a parte do, do trompete né?
2: é interessante também que esse episódio, ele teria uma metragem maior, por quê? porque no original, é, ficou um pouco maior o episódio, aí o Seren ali com o Halton, é, entraram em contato ali com a rede, para tentar aumentar ou então fazem duas partes mas a CBS recusou, né e o resultado final é que eles acabaram fazendo todos esses cortes. Mas você não sente, até porque é, a, o elenco ele é muitíssimo gabaritado. E os cortes também foram muito bem feitos. Mas você tem uma certa sensação que a história poderia ter se aprofundado mais. né? E tal. Mas como o episódio era uma média de 20 e poucos minutos, infelizmente não teve como fazer isso. né? Mas, de qualquer maneira, é um episódio excepcional. Um episódio que, com certeza, está em muitíssimas listas. Com o um ator favorito do Rod Então, né? Vamos ver no que é isso daí. Tá.
0: A gente... O, o, como a gente já falou, o Jack Klugman, ele é um trompetista, um músico chamado Joey Crown. Ele foi um cara que era... Famoso ali tocava nos, no, nos night clubs, é um excelente músico. Só que ele tá decadente, ele tá com dificuldade para conseguir emprego, é, devido também ao vício da bebida, né? O alcoolismo dificultou, né? Deu uma travada na carreira dele. E ele vai até um, um cara que era o gerente da, do, de um dos clubes onde ele tocava, tentar procurar um emprego, né? Tentar achar uma vaga ali. E o cara fala pra ele, olha, não dá pra, pra eu, eu contratar você, porque você continua bebendo, e, e quando, você fica, quando você tá bêbado você, a sua performance é ruim, então você teve todas as chances já e, e desperdiçou, então infelizmente né, não vai ser possível. O Joey, sem esperanças, ele sai dali, ele vai até uma loja de penhores e penhora, né, o trompete dele, que era a única coisa que ele guardava, que era a ligação dele com o amor da vida dele, que era a música né? e logo após é, fazer essa, essa coisa de vender, o, de vender o trompete, deixar o trompete lá empenhado, ele vai beber e no auge da desesperança ele se joga de frente para um caminhão, numa tentativa de dar fim à própria vida, ocorre que ele, o caminhão acerta acerta, ele, ele cai no chão só que ele desperta num local que parece um... Eu não sei descrever exatamente.
2: É, parece que são os fundos ali de um edifício, né? Onde ele estava, inclusive, conversando com outro personagem para o qual ele pediu emprego.
0: É, só que tem duas coisas interessantes. Primeiro que as pessoas é, parece que não escutam, não podem escutá-lo, não podem vê-lo. Ele... E ele não reconhece ninguém ali. Só que ele vai encontrar após procurar e tentar falar com aquele pessoal, um personagem que tá ali consegue vê-lo e ouvi-lo e esse personagem vai se identificar como um anjo e ele vai tentar mostrar ali pro Joey ele vai explicar pro Joey que ele tá num limbo ele tá num, num, lugar ali, num local ali entre a vida e a morte e aquelas pessoas que ele tá vendo na verdade não podem vê-lo nem falar com ele porque estão mortas mas ele ainda tem uma possibilidade de retornar para a vida ele vai ter uma chance de escolher e o episódio trata disso será que ele vai escolher a morte será que ele vai escolher a vida será que ele vai encontrar ao longo do episódio razões para se apegar à vida a qual ele jogou fora vamos saber né assistindo o episódio
2: é interessante que ele encontra esse anjo que também tem interesse né pela música e tal e é, parece que é uma entidade superior né, tá olhando para esse músico maravilhoso, falando, olha só você não pode desistir da vida, né é curioso inclusive essa questão do anjo do ator que faz o anjo, né que ele é um cara, não sei se tu sabia, né, o John Anderson, ele fez muitas vezes Abraham Lincoln você <risos> vai ver os créditos da Wikipedia e tal, o cara interpretou Abraham Lincoln muitas e muitas vezes, que ele tem uma aparência muito interessante um rosto longo, né, um cara alto né, magro, então acaba evocando de certa maneira, né Poxa, é um episódio muito legal, interessante esse link aí com o filme do Frank Capra, né, o Felicidade Não Se Compra, né, episódio até escuro, né, a fotografia dele é uma fotografia escura, e tem um lance, assim, que eu acho curioso, que o, o episódio tem essa parada, o cara, ele, né, não tá mais por ali, ele tá invisível para as pessoas, só que, entendeu, até por questões, apesar do pessoal ter sido muito inventivo, ali o diretor, ele foi, o Don Medford, acho que ele foi muito inventivo, né, pra criar algumas cenas que vão ser reproduzidas ali uma hora que ele tá olhando pro espelho, né, aquilo foi colocado um vidro na frente dele, e depois a cena foi duplicada e a moça que tava na cabine atrás dele, na verdade, aparentemente também fizeram o um esquema ali pra... Que era uma mulher idêntica a ela, né? Uma gêmea, uma parada assim. Mas só que tem alguns momentos do filme que aparece o reflexo dele, né? Já que ele não tá mais fazendo parte ali do mundo dos vivos, em teoria, né? O reflexo dele não aparece, não poderia aparecer. Mas em alguns momentos, tem um momento que ele tá do lado de uma jackbox Box também, aparece o, o reflexo dele, você vê que ele tá sendo refletido. Então são pequenas, insignificantes, né? Coisas assim que na verdade a gente só repara se alguém apontar pra gente. Olha, nossa!
0: lembra daquele personagem do, do Jô Soares? Olha nossa, Quero contra o né, da televisão que fazia umas cagadas durante as, os programas.
2: Ah, tá, Não, tá bom. <risos> eu não lembrava não. Então talvez para mim, na minha opinião, é um episódio muito legal. Assim. ele tem um clima muito elegante também, né, com esse negócio do, de ter música, né, e tal no episódio eu apreço, né. Eu acho muito bonito o personagem dele, assim que é, é... cara, é muito fácil a julgar, né? As pessoas pelas suas fraquezas, né? Então acho que esse episódio é uma coisa que o Hot Selling tem... Na, nas narrativas dele em Twilight Zone, é, é o homem é, desfavorecido, é o perdedor, é a atriz que está envelhecida, é o cara que é alcoólatra, né, é, é a pessoa que toma as decisões erradas. Então, ele, de certa maneira, ele tem um olhar ali para essa espécie de pessoa, que é o, é o loser. E esse cara é interessante, que ele vai lá pedir o um emprego para o cara, que é o cara do bar, e o cara, tu vê que, pô, o cara fica até feliz quando ele fala, caramba, então tu conseguiu parar de beber e tal, e ele vai abrir aquele case lá da, do trompete, carga a garrafa, né? Então é, é trágico, né? Quando ele vai pra loja de penhores, né? Que ele vai pra loja de penhores pra ele poder voltar a beber. Aí o cara, ele tem um desprezo pelo, pelo instrumento dele, né? Porque naquela lógica ali da loja de penhores... Esse trompete não é nada, né? Ele tem vários trompetes ali, né? Imagina cada elemento numa loja de punhor que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma esperança que, que, né, que se perdeu, foi parar ali naquela loja. Né? Isso é tristíssimo, né, Marcos?
0: Sim, é verdade. É, você falou nisso agora que eu fiquei pensando realmente. As lojas de penhores, elas são, as prateleiras delas estão cheias de histórias, possivelmente histórias tristes, né? histórias de, de fracasso, histórias de dificuldades, histórias de beco sem saída para as pessoas. É curioso isso, mas o, o grande lance do, 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 do Além da Imaginação né? é a possibilidade de você, uma entidade externa, né, uma entidade, uma entidade com poder, e te dá a chance de uma, te dá uma segunda chance, né? E isso funciona para as pessoas que, claro, na vida dessas entidades não vão aparecer para te dar uma segunda chance, mas você pode frear sua vida um pouco, parar e refletir e dar a si mesmo uma segunda chance a partir das reflexões que esse tipo de história traz, né?
2: É verdade. E tem um lance também, né? Até porque a história vai se desenvolver depois a, a partir disso, que ele também é um cara que se sente muito solitário, né? Ele é um, um homem desafortunado, um trompetista falido, né, alcoólatra, né, mas ele não tem, é, é, não tem ligações emocionais, ele não tem família, ele não tem ninguém, ele não tem uma pessoa que o ame, né, então ele, no, nesse, no caso desse personagem, ele achou que na, a vida dele não tem sentido, né. Que adianta, né, e tal. E precisou aparecer esse personagem aí, o, o anjo Gabriel, né? Porque é engraçado quando a gente faz a relação, né, Marcos? Né, que o Gabriel, ele, ele é um dos caras... É, não é nem anjo, acho que ele é um arcanjo, né? Não é aqueles anjos poderosos e tal. Tanto que tem até naquele filme Anjos Rebeldes, né? Tem o personagem Gabriel também.
0: O Gabriel é, é um anjo extremamente poderoso. É um arcanjo, na verdade, né? Como você mesma disse, então... Eu, é, é, eu lembrava que ele to tocava corneta, mas eu acho que ele resolveu ampliar os horizontes musicais dele e aprender um instrumento novo, né?
2: <risos> Existe uma influência aí num filme mais moderno, ali um filme mais pop, talvez, né? Que é um filme chamado é, The Invisible, né? O Invisível, aqui no Brasil, que é uma espécie de suspense sobrenatural. É um filme de 2007, ali, estrelado pelo Justin Chatwin. Ah, diz que aqui no, no, na Wikipedia está falando que é o remake de um filme sueco chamado Dan Oslig. Porém, é, é, claramente, inclusive está associado no MDB como um, 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 inspiração a esse episódio de The Twilight Zone, né? Que é a história de um menino que ele tem ali um envolvimento com uma, com uma moça. E tal, ele é um cara inteligente, com futuro promissor. Ele e um amigo dele acaba se metendo numa briga e despertam a ira de um, de um, de um cara, assim, super problemático, né? Que acaba é, dando um pau nele, né? E o moleque fica. Você entende no filme que ele fica em coma, né? Só que ele consegue voltar ali nos ambientes, ali onde ele vê as pessoas, né? E tal, mas não consegue se comunicar. Então ele tem meio que. Dizem que tem um final problemático, eu não cheguei a. Ah, se eu assisti assim faz muito tempo, eu não lembro, na verdade, mas eu lembro que tem uma parada também assim, o cara consegue retornar à vida e tal. E tem um desenvolvimento assim que, coitado, ele não consegue nem a, arranhar, né, qualidade desse episódio The Twilight Zone, né. Não sei do filme sueco, né, então, fico curiosa nesse sentido aí. Mas ele tá na lista do IMDB, como inspirados pro The Twilight Zone.
0: Não, eu só queria dizer que é, a gente sempre fala de alguns aspectos, além das curiosidades, né? Esse episódio, ele tem a marca da série na qualidade da fotografia, é, essa parte escura, na verdade, funciona... Você não tem dinheiro para efeitos especiais, né? Ela funciona para dar a gente essa, essa sensação de limbo, de algum lugar que tá fora do mundo. Ela faz um contraponto muito interessante porque é, quando ele sai do, do bar, você tem as cenas externas ali, quando ele sai da, da, da casa noturna que ele vai tentar o emprego. E esse local meio afastado, meio, 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 meio claustrofóbico, meio que em construção, talvez, né? então ele não é nem uma coisa nem outra, é, funciona como um cenário assim propício para o limbo. E também o, a história consegue emocionar também. Quando... É, o Arcanjo vai tentando mostrar para ele as coisas de valor, de coisas boas que tem na vida dele que ele não enxergava. Isso pode. Isso é um pouco rápido, na verdade, acaba sendo um pouco corrido, porque como a gente você mesma já falou, o episódio ia ser mais longo, né? Ele acabou sendo. tendo alguns cortes. Mas mesmo assim isso acaba funcionando muito bem. Então é um belíssimo episódio, ele tem um pouco do, do, dessa coisa do trágico, mas ele tem é, um valor de esperança aí que você tem em alguns episódios do, do, do Além da Imaginação, essa coisa da miséria humana, ela tem um contraponto ali com a esperança, com a possibilidade, nem que seja uma esperança é que está na imaginação, né? A, a gente imaginar um, um, uma solução, uma, uma, um remédio para os males da alma humana, né? E é muito bonito assim e o Jack Klugman ele tem a atuação dele ela não deixa nunca a coisa cair numa numa, numa coisa assim melodramática sentimentaloide ele tem o tom certo ali para que o a história funcione até no momento no, no final ali quando ele encontra a garota no, no topo do prédio é, a atuação dos dois ela é tão delicada e tão é, cheia de, de, de carinho que a gente acaba comprando né esse esse final esse momento ali de, de, uma, de uma redescoberta até da possibilidade do amor, né? Pra ele e pra ela.
2: É verdade, né? Tem esse final aí, né? que contando um pouquinho, inclusive, sobre o final, que ele tem essa conversa toda com o anjo, ele recebe a, essa segunda chance, e ele resolve aceitá-la, né? aceitar essa segunda chance. Tem um momento que ele fica até questionando quem é o personagem, quando o personagem vai saindo, quem ele é, porque ele fica meio em dúvida, ele fica em dúvida exatamente se é um anjo, o que, que é, o que, que a providência mandou para ele, né? Para poder conversar com ele, e ele acaba aceitando essa segunda chance. Tem uma cena que ele se joga embaixo ali de um caminhão, e aí depois já corta para todo esse limbo e tal que ele fica, no caso dessa cena aí tem uma alteração, quando ele vai despertar, ele vê que na verdade ele não foi atropelado pelo caminhão, né, e o cara do caminhão deu um dinheiro para ele, porque ele fala tipo assim, ah, é algo como assim aqui no Brasil, eu tô cheio de pontos aqui na minha carteira, e eu não posso ter é, esse atropelamento aqui que vai me gerar problemas e tal, só que ele fala que é problema da empresa e tal, problema de trabalho então ele dá uma graninha ali pro personagem, né? Que, claro, não vai resolver a vida dele, né? Mas já é um respiro, uma possibilidade e tal, ele teve essa chance. E ele melhor que isso, ele resolve aproveitá-la, né? Aí ele tá lá com o seu trompete, tocando lindamente lá no prédio, né? Parece que é ali o alto do prédio da, onde ele morava. E aí tem uma moça e chega para ele e fala assim, nossa, que bonito, você pode continuar tocando? Ele fala, ah, você está gostando? Sim, sim, estou gostando. Aí ela fala, ah, eu sou nova por aqui, né, tô há pouco tempo na cidade, né, e tal, e termina assim, eu acho muito fofo isso, Marcos, ele termina com ele falando, ah, que legal, então, poxa, então vou te seronear por aí, vou te levar, mostrar os locais mais legais da cidade, que é a cidade de Nova York, né, vou te mostrar os locais mais bonitos, e você subentende que, caramba, ele encontrou, possivelmente, o um amor, não é legal? Sim.
0: Sim, 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 exatamente, e é engraçado essa coisa de eu vou te mostrar a cidade, porque ele estava querendo deixar o planeta Terra, né, mas aí ele encontrou um motivo para inclusive achar de novo o interesse
2: na cidade em que ele vive, né, isso é muito bacana. Sim, com certeza, com certeza, é um episódio muito, muito bonito, gente, que vale muito a pena ser assistido, viu mesmo, de coração, mas aí, vamos ali para a parte de recomendações? Você tem alguma recomendação, Marcos?
0: Eu vou roubar na minha recomendação, um pouco. Né? Eu vou trocar o trompete pelo saxofone. Mas são instrumentos de sopro ligados ao jazz, então acho que está mais ou menos perto. Quem ainda não viu o filme do, de 1988, chamado Bird, dirigido pelo Clint Eastwood, que é uma biografia do Charlie Parker. É um filmaço, mas é um filmaço com... Quem gosta de música, quem gosta de jazz e quem conhece o trabalho do maravilhoso do, do, do Charlie Parker vai ter um prato cheio porque tem excelente música o filme inteiro. O Charlie Parker era um, era um gênio da, do, do, do jazz, era uma pessoa com problemas sérios de convivência, com problemas com drogas, uma vida muito tumultuó, tumultuada. O filme retrata isso, o, o papel principal é do Forrest Wittaker, ele está simplesmente matando a pau. Quem, o, outro presente para quem assistir esse filme, além da maravilhosa direção do Clint Eastwood, direção de um cara que entende muito de jazz, né, é a, a atuação assim, visceral do Forrest, Forrest Wittaker. Então é um, recomendadíssimo esse filme o pessoal inclusive quando vai falar da, do, dos filmes do Clint Eastwood lembra pouco desse filme mas ele vale muito a pena ser revisto assim
2: ah, muito legal, assisti fazem muitos anos atrás, viu? Eu acho que merece, inclusive, a revisão, viu? Obrigada pela recomendação, meu querido. Poxa, eu vou recomendar aqui, porque falou do Jack Klugman e falou do Doze Homens e uma Sentença, é simplesmente, talvez, um dos filmes favoritos da minha vida, assim, eu gosto muito mesmo. É uma época que a gente está vivendo, inclusive, de hoje, né, uma época de julgar, né, as pessoas, né, principalmente de não se importar, né, com as vidas dessas pessoas que vivem em condições sociais Diferentes e tal. Então eu acho muito legal porque esse filme aí do Sidney Lumet, que é um filme de 57, tem o Jack Klugman fazendo ali o jurado número 5. O que são 12 homens, são 12 é, atores é, maravilhosos. Tem o Henry Fonda que faz o jurado número 8, o Matt Balsan que faz o número 1, o John Fiedler que faz o 2, o Lee Jacob que faz o número 3, o Ed Marshall que faz o número 4. E o Jack Klugman aí, ó, número 5. O Ed Beans, número 6. O Jack Warden faz o número 7. O Joseph Sweeney faz o número 9. O Ed Bigley faz o número 10. O George Voskovic faz o 11. E o Robert Weber faz o... 12, o acusado ali seria o ator John Savoca, né, que faz o acusado, que a, que a primeira cena do filme é emblemática com ele, que ele só aparece só o rosto dele, o medo dele, né, sentindo medo, absurdo, a vida dele tá nas mãos dessa pessoa, né, então eu acho um filme, nossa, um filme maravilhoso, maravilhoso, ele fala essa história que um, de um jovem ali porto-riquenho, que ele é acusado de ter matado o próprio pai, que ele vai a julgamento, ali os 12 jurados vão se reunir para decidir a sentença, a priori, né, você começa a ver que tá todo mundo concordando né, e tal, ou tipo assim, a grande maioria fala, nossa, mas tem a arma do crime, e esse cara foi encontrado, a vizinha viu, e aí um jurado, que é uma pessoa, porque a gente só precisa de uma pessoa, né, para poder começar uma voz pequena, essa voz aumentando, que é o personagem do Henry Fonda, ele começa a falar, poxa gente, mas tem alguma coisa esquisita aí, Nessa história tem alguns furos. Então, sabe, eu não vou contar porque eu acho que tem uns spoilers assim, é um filme maravilhoso. É um filme que eu acho que, caramba, ele é um filme atemporal, sabe? Porque essas questões elas estão, estão todas colocadas hoje em dia em muitos casos, sabe? Hoje em dia é até mais assustador porque tá, a gente está numa época da pós-verdade, né? Onde não importa você falar é para a pessoa que algo aconteceu, a pessoa nega né? fatos históricos e tal... Para poder provar um ponto de vista. Então, eu acho um filme muito interessante nesse sentido, tá? Desculpa aqui a minha longa explanação, não vou falar mais nada, só vou realmente recomendá-lo. E deixo o claro cara na publicação, para vocês
0: aqui, tá bom? Muito bem, isso mesmo. A gente tá em épocas aí em que, na verdade, o pessoal tá querendo, inclusive, deixar a polícia matar indiscriminadamente, aí não tem nem como reparar a injustiça depois,
2: né? Porque né? não se repara a injustiça com o morto. É, às vezes, nem historicamente o pessoal repara, né? Mas é isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast. Vocês veem né, que a gente gravou hoje só nós dois juntinhos, né? Não é sempre que a gente está gravando com convidados. Lembrando que a gente está chegando aqui no final da temporada. E eu faço um pedido para você, se você é um velho ouvinte, já conhece a gente há muito tempo, de outros projetos, sabe que a gente inclusive tem um trabalho assim de pesquisa e de divulgação ...muito sério, um trabalho muito legal... ...onde a gente fala sobre cinema clássico... ...cinema alternativo... ...cinema coach... ...então esse é um novo projeto que a gente está fazendo aqui... ...e a gente convida você... ...a conhecer o resto do nosso trabalho... ...a gente esse ano vai fazer 10 anos... Né, ...trabalhando com divulgação de cinema... ...falando sobre conteúdos... ...de muito valor, importantes... ...de serem conhecidos, que levam a uma reflexão... ...esse é o perfil que a gente gosta de ter aqui na internet... E a gente convida você, tá? A acessar as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, acessar o nosso perfil lá no Twitter, ser nosso padrinho, ser a nossa madrinha, se for possível. Isso ajuda a gente pra caramba para poder manter o nosso site, comprar equipamentos para que a gente possa gravar o nosso projeto. A gente está com muitas dificuldades técnicas Atualmente, então o seu apadrinhamento Com qualquer valor 5, 10, 20 reais Pode não ser muita grana para você, mas ajuda muito a gente Então clica no link do padrinho Se você puder colaborar com a gente tá? Que a gente vai ficar imensamente agradecido E assim a gente continua Inclusive a fazer a segunda temporada né? Que tem muitos episódios bons Em The Sony Zone Só que a gente está tendo problema, principalmente eu que sou editora para poder fazer é, a, a edição, realmente um problema que a gente tá tendo com os computadores, né? A gente tá gravando aqui juntos, né? No mesmo lugar, porque o Marcos também teve problema com o computador dele. Então, gente, se puder, colabora, que a gente agradece demais, né? E chegando no final aqui, Marcos, de mais um podcast, você quer deixar alguma mensagenzinha no final?
0: A mensagem que eu posso deixar para esse episódio, né? Pensando nesse episódio, gente, não venda o seu trompete ainda, porque pode ser que o mais bem iluminado palco que você já pisou na sua vida esteja à sua, à sua espera e uma plateia é, esteja ansiosa para ver você executar o mais belo e inspirado solo que você já executou na sua vida.
2: Né? Ah, exatamente, muito bom. Então, com isso eu deixo um beijo para vocês, um abraço bem forte. E até o próximo podcast, minha gente.
0: Fiquem bem, se cuidem.